3: Bienvenue sur cette deuxième émission de Libre Antenne sur les ondes d'ERFM, émission qui a pour but de donner la parole aux sympathisants, adhérents et militants d'égalité et réconciliation. Si vous souhaitez nous contacter pour participer à cette émission, envoyez un email à libreantenne.erfm.fr et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Je suis ce soir accompagné de Pierre de brague Bonsoir Pierre. Salut Loïc. Et je suis également accompagné de Béa. Oh, Allô, Allô la Libre Antenne et RFM, les auditeurs ont la parole. Pardon. Oui, allô Oui, allô, Jessica Tout va bien Oui, très bien. Donc toi, tu es euh, militante adhérente euh, Égalité Réconciliation à Nantes, et tu as 31 oui. ans, et tu voulais oui. nous parler euh, bah, d'une expérience euh, personnelle.
1: En fait, euh, moi, je voulais témoigner par rapport à un événement qui a quand même assez bouleversé ma vie, c'est un avortement. Il y a quelques années. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai que le, le témoignage est, euh, est important et difficile quand on a subi ce genre de choses.
3: Donc juste, euh, donc tu es tombée enceinte avec euh, oui. ton, ton compagnon. Donc j'imagine que bah, bien entendu, c'était un accident. Et vous ne vous êtes pas posé la question euh, de, de le garder ou, euh, Comment ça s'est passé euh, concrètement
1: alors en fait c'est vrai que ça a été très rapide, je suis tombée enceinte euh, vraiment euh, genre les premiers jours euh, de, d'une relation ah oui, avec ce compagnon. D'accord. Donc c'était vraiment trop 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 rapide et c'est vrai que euh, j'ai tout de suite vu dans, dans, son, dans son regard qu'il ne voulait pas de cet enfant. T'as vu la, t'as euh, vu la moi, peur dans ses yeux <rire> Tu l'as ouais, vu vu. La l'a Vous en l'a discuté. Vous en avez discuté oui, oui, non, non, ça, on en a discuté, mais c'est vrai que moi aussi, à l'époque, pour euh, plusieurs raisons, parce que moi, avant, c'est vrai que j'étais pro-avortement, j'étais du milieu médical, euh, j'étais une féministe et je trouvais que l'avortement, c'était, euh, c'était génial de pouvoir. C'était la, choisir, c'était la liberté euh, pour les femmes. C'est ça, c'était ce qu'on m'avait inculqué, ce qu'on m'avait formaté depuis tellement longtemps.
3: Mon corps m'appartient.
1: C'est ça. Je fais ce que je veux et j'étais dans une démarche, euh, c'était pile à un moment où j'avais besoin, euh, je commençais une activité euh, libérale, mmh. Mmh. donc ça tombait vraiment très mal. Donc j'avais beaucoup de raisons, parce qu'il faut des raisons apparemment pour faire ça, c'est ce qu'on nous dit au planning familial. Et, et donc, donc euh, moi aussi, je ne voulais pas forcément de cet enfant à ce moment-là.
3: D'accord, et tu avais quel âge
1: c'était il y a trois ans, donc j'avais D'accord. à peine 30 ans, ouais, j'avais D'accord. 27 ans.
3: Okay. Et donc, euh, bah, tu, as, tu as fait les démarches, tu as commencé à faire les démarches avec euh, les... Alors, tout euh... va
1: très rapidement, c'est vrai que euh, tout est très rapide, parce qu'on sait très bien que donc, euh, quand on veut vraiment euh, faire l'interruption, on a quelques semaines pour se décider, donc après tout va très vite, et on pose les pieds euh, dans le centre euh, du panier familial, et, euh, et là c'est vrai que tout s'enchaîne Et après j'ai pas vu du tout J'ai pas été du tout euh, Comment dire Maître de mon destin on va dire
3: ah, tu, tu as eu le sentiment d'avoir, d'avoir été prise en charge
1: Alors j'ai été prise en charge Ça c'est le cas Et euh, de pas du tout euh, avoir le Donc certes j'assume d'avoir fait le choix d'avorter Mais après je n'ai plus le choix De faire marche arrière Ah d'accord. C'est, c'est ça que, qui, qui, qui est assez euh, Affligeant en France
4: euh, c'est ça Et est-ce qu'au planning familial Tu as eu aussi des personnes Qui t'ont fait te poser des questions Ou pas du tout C'était technique comme question
1: Alors bon certes là, elle, était, elle était vraiment euh, Très sympathique la, Le premier rendez-vous Qui est la sage-femme Et mmh. après on a le gynéco Pour donc, la première échographie Parce que la plupart des, des femmes Ont fait la première prise de sang avant Pour être sûre qu'elles sont mmh. enceintes et c'est vrai que la sage-femme était quand même relativement, euh, relativement gentille. Avec, donc, on nous prend avec le, le papa. Mmh. Et après, par contre, euh, le gynécologue euh, avait un humour assez un peu spécial. Et c'est là où j'ai commencé à, m, euh, à me poser des questions. Parce que la première échographie, on ne veut pas du père. Ok, tu es toute seule pour faire ton échographie. C'est ça. Donc là, c'est là où je me suis dit, à partir de ce moment-là, c'est bizarre, mais on ne me donne pas le choix d'autre chose. Et je lui dis, bah, je peux au moins... alors, D'accord, ok, je rentre et je fais l'échographie. Et là, je dis, bah, je peux voir l'échographie quand même enfin... Ah, mais non, non, non. Euh... Ça va vous faire changer d'avis. Mais bah, en gros, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a, Il a changé de conversation en disant euh, une blague hyper douteuse. Je vous passerai les détails.
0: Ouais.
1: Et du coup, euh... je n'ai pas eu ma première échographie parce que je pense que, évidemment... Euh... Il y en a beaucoup qui changeraient d'avis en voyant leur bébé sur un Absolument. écran. Absolument,
4: j'ai déjà entendu plusieurs fois le, la remarque de voir le petit cœur qui bat, ça fait quand même se poser des questions sur ce que c'est que la vie.
3: Donc, c'est donc, ça. Donc finalement, pour résumer, tout, tout est fait pour que vous ne puissiez pas revenir sur cette décision.
1: Oui, alors que moi, j'avais vraiment dans l'optique, bon, j'étais très naïve, mais j'avais vraiment dans l'optique que ce premier rendez-vous-là, c'était pour voir qu'est-ce qu'on, comment on allait faire. Mais finalement, je me suis retrouvée deux heures après, on va dire, avec le cursus et tout, il nous dit vite fait, est-ce que vous voulez euh, un psychologue J'étais là, euh, sur le coup, euh, si c'est vos psychologues à vous, je ne préfère pas. j'irai voir euh, quelqu'un d'autre. Et, euh, et là, bah, on se retrouve à poser le rendez-vous pour euh, l'interruption de grossesse. Quoi. Mm-hmm. Quelques bon, semaines après.
3: Bon, tout va très vite.
1: Finalement, même si
4: la sage-femme du premier rendez-vous est gentille et le gynécologue d'après est méchant, en fait, on ne parle jamais du fond, finalement.
1: Non, voilà, on ne parle pas du fond. On parle beaucoup de la forme.
3: On, désuma- fond, on, déshumanise, euh, on déshumanise Finalement l'acte complètement on, on, on en fait quelque chose de purement technique
1: Oui et en plus ce qui est assez, euh, Il y a tellement de choses paradoxales Par exemple euh, c'est à côté du, De la maternité quand même enfin, Là au CHU où j'étais, C'est à côté de la maternité Et j'en connais, je connais d'autres, euh, d'autres amies Qui ont avorté euh, Elles se sont retrouvées euh, le lendemain Quand c'était une grosse intervention Elles se sont retrouvées le lendemain dans une chambre Avec quelqu'un qui vient d'avoir un bébé mmh,
4: mmh, mmh. C'est Terrible et c'est trop tard. Et c'est trop tard. Donc à partir du
3: moment où tu, tu fais cette première réunion, finalement après c'est, c'est un engrenage et, et on et ne revient pas en arrière finalement.
1: Voilà, c'est un engrenage. Et, euh, et du coup moi ça a été les, les semaines entre ce premier rendez-vous et, euh, et l'interruption qui a duré quelques semaines, euh, quatre semaines à peu près. Euh, ça a été mes, les pires semaines en tout cas euh, de, de remise en question. Je ne savais pas comment faire. Et, euh, et finalement, je me suis dit bon après quand ça sera fini, ça sera, j'aurai oublié et puis ça sera mieux. Et finalement, ça a été bien pire finalement l'avortement. Ouais.
3: Donc cet avortement en lui-même, euh, l'acte, euh, est-ce que, enfin j'imagine que ça a été un, un traumatisme pour toi.
1: Alors, moi, qui plus est, euh, j'avais choisi, donc, parce qu'il y a de... il vous demande aussi comment vous voulez avorter. Donc, il y a aussi, il y a, euh, ça dépend des semaines de grossesse qu'on a. Mais il y a donc l'interruption avec aspiration. Mmh. Et il y a aussi, l'int... donc c'est à l'hôpital. Mmh. Et il y a euh, par médicament maintenant.
3: Et ça, c'est dé... chez ça, toi. Ouais. mais ça dépend, ouais, ça d... toi. Ça dépend de de, de, de ton terme. De ton terme, ouais.
1: Ouais. Et, Et donc moi, en fait, je ne voulais pas, euh, peut-être inconsciemment, je ne voulais pas aller à la maison parce que je ne voulais pas faire ça toute seule non plus. Je voulais que ce soit peut-être médicalisé pour me, me justifier, je ne sais pas trop, en fait. Donc j'ai choisi l'interruption par aspiration. Mmh.
4: Et j'ai entendu que tu, tu t'es installé en libéral, tu travailles dans le domaine médical Oui. Et bon, normalement, c'est plutôt pour euh, préserver la vie, euh, quand on fait ce genre de métier. Est-ce que les gens autour de toi euh, étaient dans ce genre euh, de problématiques ou t'accompagnaient dans ce sens-là D'état d'esprit mmh,
1: Non, pas du tout. Alors, en tout cas, moi, je, je baignais dans un, euh, dans un réseau et euh, dans un quelque chose où j'en ai pas parlé sur le coup mais en tout cas après on m'a dit mais c'est super, t'es trop forte t'es courageuse d'avoir avorté et puis dans le milieu médical ça dépend dans quel milieu on est mais c'est pas du tout c'est pas pro pour la vie non plus hein, puisqu'on a quand même maintenant l'euthanasie dans un sens pour pas le dire hein. et à l'école dès, le, dès l'école par exemple là, d'infirmière que j'ai fait euh, il faut accompagner les gens il faut les aider à mourir parce que mmh. c'est pas bien de souffrir.
3: Mmh. Mmh. Ouais. C'est, c'est vrai Comme on ne sait m-
1: pas s- gérer la souffrance dans notre, dans notre médecine occidentale, mmh. c'est mieux de mourir.
4: Oui, mmh. mais c'est quand même l'autre extrémité. Ce n'est pas la c'est même ça. chose qu'une naissance. Mais,
3: Jessica, euh, si je reviens donc, euh, donc, à, à cette épreuve que, que tu as traversée, mmh. donc, donc, l'acte, donc, donc, ça a été un, un traumatisme pour toi. Et, et qu'est-ce qui s'est passé après alors, t-
1: Oui, bah, en plus, euh, l'acte, en plus euh, pareil, on n'a pas le droit d'avoir le père avec nous. Ah oui. Ça aussi, moi, j'ai, j'étais vraiment outrée de voir que. Je dis, mais pourtant, on a insisté. Hein. Ils ont pas voulu, quoi. Mmh. Mmh. Donc, il n'est même pas là. Il nous attend certes de l'autre côté. Je dis, mais il y a qu'à juste s'habiller et puis il est là, quoi. Parce que c'est pas une, c'est pas une, une anesthésie générale.
4: Et est-ce qu'on t'a donné une raison pour euh, l'absence du
1: père, pour justifier Oui, euh, je, euh, oui mais il faut l'habiller. Question d'hygiène et tout. J'étais là, non Mais euh, mmh. rigoler ou quoi mmh. D'accord. Ah, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas.
3: Et, et donc, et donc cette épreuve, ça.
1: Donc après cette épreuve, sur le coup, euh, bon, on s'est, enfin, euh, assez fatigué et complètement épuisé, on ressent un vide euh, total. Et, euh, et c'est vrai qu'après, ça a été euh, dépression, euh, regret, énorme regret. Ah
3: as regretté. Euh... Euh, tout de suite après ou, ou il t'a fallu quelques un petit...
1: semaines après. Quelques semaines quelques après. Semaines après. Ouais. Tu
3: as pris le temps en fait, de réaliser ce qui s'est passé Puisque quand tu as pris ton premier rendez-vous Tout s'est enchaîné très très vite Et finalement tu es pris, pris en main En, auto, en pilotage automatique Et t'as, t'as voilà. fin, finalement on ne t'a jamais posé La question euh, fondamentale que c'est, euh, c'est sur la responsabilité Et, et finalement la, la gravité de, de l'acte En lui-même Et c'est quelque chose que j'imagine que tu as dû prendre conscience euh, Après coup quand tu t'es retrouvé seul Et que tu as eu le temps de réfléchir enfin, J'imagine
1: C'est ça, c'est de plein fouet, on on voit en fait euh, le le choix qu'on vient de faire euh, qui est assez assez hyper important et on ne nous prévient pas assez. Après, euh, je pense qu'on aura beau. Ils auront peut-être. Non, eux, ils n'imaginent pas en fait. Ils se voient la face peut-être aussi. Tout le corps médical se voile la face.
3: D'accord. Et et donc, cette cette épreuve aujourd'hui. et comment, comment tu vois les choses Est-ce que finalement, ça, tu, tu nous disais que tu étais très libérale et que tu avais une approche très féministe euh, euh, des choses. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Et, euh, et quel non, est, quelle est tout. ta vision des choses
1: Pas du tout. En fait, euh, tout c'est, euh, en fait c'est, quelque, c'est un choix qui engendre tout dans, dans, dans une vie, euh, le père aussi. Que je veux vraiment en parler, ça, euh, j'avais trouvé très intéressant l'article qui avait été relayé par ER là. Euh, le père, en fait, euh, finalement, c'est lui, euh, au tout, premièrement, qui a fait des, des, des cauchemars et qui avait fait euh, une dépression par rapport à ça. D'accord. Et qui rêvait de l'enfant et tout. Ah oui. Et donc ça a enchaîné, en tout cas, de... pour nous, personnellement, le couple, c'est à euh, éclater, parce qu'on se reprochait, en fait, la... les choses, parce que pour les le. Décisions. Il y a de dire c'est un meurtre. Hein. Mmh. Mmh. C'est un meurtre. Et donc après, ouais, moi, j'ai passé plus de d'un an, voire deux ans, à faire tout un travail sur moi pour pouvoir m'en sortir et pouvoir en parler maintenant euh,
4: assez librement, quoi. Mmh, d'accord. Est-ce que tu sens que tu as sorti la tête hors de l'eau
1: Là, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, oui, oui, franchement. que je... en, en y repensant, quand vous m'avez, de... enfin, quand j'ai fait ce... cette démarche avec vous, euh, je me suis rendu compte que oui, parce que euh, je c'est un grand mot, mais ce que j'en sors de tout ça, c'est le pardon. Mmh. C'est le pardon, en fait, euh, de ce que j'ai fait. Pardon à soi-même et pardon... Euh, demander pardon aussi à l'enfant, mmh. c'est un deuil. Mmh. Et, euh, et tout ça, je n'aurais jamais pu le faire. Euh, j'aurais jamais découvert ça, peut-être, sans l'avortement. Et,
3: et est-ce que tu en parles maintenant autour de toi à des amis, peut-être, qui se retrouvent dans la même situation que toi Et, euh, et, et qu'est-ce que tu leur dis
1: alors je, c'est marrant parce que je n'ai pas euh, eu de, de, de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation-là. C'est plus euh, des amis qui me disent euh, Mais non, mais c'était trop bien, pourquoi tu, maintenant tu es anti-avortement Pourquoi tu vas dans, dans des manières oui, qui, qui sont, dans la, qui tuer, sont euh, dans
3: la doxa libérale la plus pure, mmh. quoi.
1: Ah oui, 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 la plus totale. Et c'est vrai que, moi bon, on est en militante vert, donc c'est vrai que je suis considérée comme quelqu'un qui est dans une secte.
3: Une facho bien. Une horrible fasciste
1: oui voilà et donc du coup ils ne comprennent pas euh, tout ça, on en parle mais ils ne comprennent pas et en fait j'arrive pas en fait à leur faire comprendre euh, parce qu'ils sont, euh, beaucoup de femmes en fait sont enfermées là-dedans et finalement j'arrive à beaucoup plus en parler à des amis hommes ah ouais. qui en plus ont vécu ça et j'ai, euh, dans tout mon processus de travail j'ai beaucoup été soutenue par des amis hommes.
3: D'accord. C'est, c'est étonnant. Vraiment. Enfin, c'est, c'est c'est ça c'est qui to... m'a... Mais c'est inquiétant de voir à quel point les, les jeunes femmes aujourd'hui sont complètement euh, euh, manipulées par, par cette propagande libérale. Et, euh... c'est c'est là, en fait, c'est, c'est un déni complet. <rire>
1: parce que moi, j'en ai quand même qui m'ont du coup avoué par le coup, parce que c'est toujours comme ça quand on en parle, après les, les langues, ce délit. Euh, après coup, elles ont déjà eu. Euh, je pense que je connais tout le monde qui a déjà eu au moins un avortement, ou euh, au moins, en tout cas. Euh, et euh, elles sont dans le déni total. Elles me disent « Mais non, mais moi, ça s'est très bien passé. Euh, pourquoi, toi, t'en fais toute un, tout une histoire ?» euh, Sauf qu'elles euh, ont des, des gros problèmes euh, dans leur vie et elles ne voient pas que c'est peut-être, peut-être ça aussi le, le problème.
3: Mais bien sûr. Inconsciemment, finalement, et ça, ça, les, ça les travaille. Mais bien sûr. Mmh-hmm. J'avais
1: D'accord. lu justement un bouquin euh, qui avait été... Euh, donné par l'église où, où j'allais euh, pour me recueillir euh, ça s'appelle une saison pour guérir et ils le disent bien en fait il y a un déni tellement euh, un, important que même euh, 20 ans après même quand on a son premier enfant inconsciemment en fait il y a, il y a un gros traumatisme
3: mmh. 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 Ouais, tout à et ça n'en
1: parle pas ouais, mais même des psychologues hein. voilà, des amis de psy euh... oui
3: ouais, tout à fait et donc, donc euh, c'est, ça, c'est ça... un
1: gros problème. Ouais. D'accord.
3: Et est-ce que la, la religion t'a aidé ou aidée euh, es, Est-ce que tu étais, euh, tu étais religieuse avant ou, ou pas trop? Pas ah, du tout. D'accord. Non,
1: non, j'étais vraiment euh, socialo-athée. Euh, tout <rire> Tous les travers la, laïque. laïque euh, Intégriste. Et euh, bon... Ouais, mais j'ai, pas eu de, de, j'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai juste été, j'ai quand même été baptisée. Et c'est vrai que la démarche avec le père, euh, juste après, mais vraiment juste après, sur la route qui nous ramenait qui, euh, au retour de, de l'interruption de grossesse, on a été, en fait, euh, instinctivement, tous les deux, on a voulu aller à l'église pour se recueillir. D'accord. Et à partir de là, j'ai euh, passé... Euh, Dès que j'allais pas bien, je, je voulais aller dans une église, même toute seule, pour me recueillir. Après, ouais. de là à dire que je suis pratiquante. Non, mais, mais quand t'es j'ai t'es envie t'es, d'aller oui. à l'église, j'y vais maintenant. Mmh, ouais,
3: Recherche de spiritualité et de, et de, tout à fait. de profondeur. Ok. Bah, écoute, ouais. bien, merci pour ce, ce témoignage merci, très Jessica. personnel.
1: Bah, de rien. Merci et à vous, euh, en tout cas, de faire ce que vous faites. Tu, veux, tu voulais
3: laisser un message, peut-être, pour euh, Égalité Réconciliation et Alain Soral Tu avais un message particulier Et toutes les euh, filles bah, de R j- et toutes les filles de R, oui.
1: Ouais, justement, moi, je, je, je vous dis une, ça, c'est une énorme gratitude, en fait, pour M. Monsieur, monsieur Soral, et je lui l'avais déjà dit, lors d'une réunion de, de dédicace euh, et à tous les militants, et surtout aussi aux militantes militanteux, euh, parce que ce n'est pas facile, le combat est très long, mais il est, euh, il est merveilleux, il est, il est louable, donc euh, faut continuer. Okay. Courage à tous.
3: Bon bah je te remercie Jessica. Au revoir. De
1: rien. Au revoir.
3: Allô Allô La Libre Antenne RFM
2: Les auditeurs ont la parole.
3: Oui bonsoir euh, Pierre. Euh, tout va bien Ça va bien. Toi Pierre excuse-moi tu es adhérent euh, Égalité Réconciliation à Metz et tu as 66 ans.
2: C'est ça. Je suis adhérent à EER hein, depuis euh, pas mal de temps. J'ai 66 ans. Hein. Euh, bien sûr, je suis marié, je suis père de famille avec une femme, euh, je suis même grand-père et je suis retraité. J'ai eu plusieurs euh, carrières en parallèle. La, pr- la première carrière, euh, celle officielle euh, dite principale euh, du point de vue administratif, c'est celle d'un, d'enseignant dans école d'ingénieurs, euh, donc euh, fonctionnaire salarié. Pour cette activité, je suis en, à la retraite.
3: Tu étais, donc tu étais euh, prof, euh, professeur de la fonction publique ou c'était, euh, c'était une école privée ah
2: oui, oui, j'étais de la fonction publique, ah, c'est une école d'ingénieur euh, publique. Quoi. Okay, d'accord. Oui. J'ai eu d'autres activités en parallèle, mmh. en particulier celle de, euh, de prestataire de services pour les entreprises. Consultant. Donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses.
3: D'accord. Bon. Et donc toi, Pierre, tu voulais nous parler en fait, de l'évolution des pratiques managériales et des, rela- des relations humaines en entreprise.
2: J'ai été amené à réfléchir... À... Euh, sur, sur ces sujets-là, en particulier dans les dix dernières années, parce que euh, concrètement, je me suis retrouvé au, au placard. Donc, euh, quand on est dans cette situation-là, bon, ça, ça a des tas d'inconvénients, mais moi, je prends toujours les choses du côté positif, donc ça m'a libéré du temps, et, et je l'ai utilisé pour me former, pour analyser, euh, de, avec les mêmes démarches que j'avais quand j'utilisais des problèmes techniques ou scientifiques. Mm-hmm. Et euh, en ce qui concerne. Euh, l', 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 l'analyse que l'on peut faire des. Euh, de l'influence des, euh, des structures d'entreprise, euh, je ferai une première remarque. C'est-à-dire que, en, en ce qui concerne, par exemple, le, le, le choix des, euh, des chefs ou des dirigeants d'entreprise, jusque dans les années 80 à peu près, on a un certain nombre de niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, C'est pas moi. Moi, je suis au niveau N, mon supérieur est au niveau N plus 1, euh, mes subalternes, les gens de sont au niveau N moins 1. Donc, euh, dans le système avant, le, le niveau N était euh, celui qui, par euh, ses compétences, son expertise, son charisme, hein, son sens du bien commun, son empathie, était euh, sélectionné par ses pairs pour euh, être le représentant et pour, euh, pour les diriger.
3: Mmh. Il, avait une, et, il avait une certaine légitimité et une reconnaissance.
2: Euh, ah, tout à fait, ça apporte légitimité euh, et, et reconnaissance, et, et en plus... On est forcément reconnaissant de par les gens qui vont qui vous ont nommé ou qui vous ont choisi. Mmh. Ça permet, euh, au plus haut, plus haut degré, d'être euh, directeur technique, voire de, directeur général de l'entreprise.
3: De faire, de faire finalement toutes les étapes pour, mo- pour monter au poste Exactement. de responsabilité. Donc ça, f- et, ça fait ça, ça fait des dirigeants qui connaissent vraiment bien leur entreprise, oui. vraiment bien leurs salariés et les tâches qui sont effectuées dans celle-ci.
2: Moi, j'ai connu une situation que celle que celle-là. C'est-à-dire qu'en 1975 76 euh, le, le, le directeur général, il passait le matin. Bon, si on arrivait de bonne heure, on pouvait le croiser. Il saluait tout le monde, de la femme de manage au premier université. Mmh. On pouvait lui poser une question. Il était accessible. Voilà, c'était absolument extraordinaire. Hein. Euh, un petit peu comme avec foucault à, à Versailles. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter avec lui, mais c'était toujours lui qui prenait l'initiative de, de, de nous rencontrer. Hein. Il, il allait vers les gens, il saluait. Et puis, on pouvait lui poser une question. Et là, quelque chose d'assez extraordinaire, incroyable aujourd'hui, c'est qu'il répondait. <rire> Il répondait. Il répondait euh, brièvement. En, en 30 secondes, une minute, le problème était traité.
3: Tu as vu une évolution, en fait, dans, dans le management, ah, oui, dans, oui, oui, oui. La, dans la gestion d'entreprise, euh, voilà. dans, dans les années 80. Est-ce, est-ce que tu as des exemples où, euh, où tu peux nous décrire euh, comment s'est faite cette, euh, cette, cette transition, si je puis dire
2: ah ben, en, en général, ça se fait par le... Un changement de statut, par exemple, de l'établissement euh, d'enseignement supérieur où je travaillais, en 90, il y a un changement de statut. Quand tu dis changement
3: nous... de statut, c'est-à-dire euh, SAL, ben, de SAS statu... ou euh, de, nom de, de nom de l'entreprise
2: euh... Statut juridique Statut juridique. Et moi, moi, je D'accord. te parle de, euh, du statut d'un établissement d'enseignement en, en supérieur. D'accord. Alors, il, y a eu, il y a eu des évolutions sur le statut de personnel, hein, et puis, euh, il y a, je crois en 89, là, et puis, il y, eu, il y a eu des évolutions, un changement. Euh, sensibles, euh, des statuts euh, de notre établissement. Et euh, dans le nouveau statut, effectivement, la, la, la nomination des responsables était complètement différente.
3: D'accord. C'est-à-dire que
2: au niveau N, on est nommé par le niveau N plus 1. Il suffit de changer cette hiérarchie, ce, 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 sens, ce sens de la nomination euh, pour euh, voir toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est toujours redevable, des gens qui euh, non seulement vous payent, mais euh, qui vous ont nommé, euh, ben, si je veux assurer euh, ma position et ma, et ma mission correctement dans l'entreprise, eh bien, je suis au niveau N, je suis euh, très, euh, très courtois, très docile euh, vis-à-vis de l'Union N plus 1, et puis je suis intransigeant, autoritaire, méprisant, pour le N 1. Ça, ça, c'est un, un élément essentiel. Ça, ça, ça débouche sur euh, des notions euh, euh, de l'égalité et de légitimité de la fonction. Moi, je me suis permis de dire à euh, des, des supérieurs votre ben, euh, de pollution euh, directeur est tout à fait légal, vous êtes nommé, mais moi, je ne la considère pas comme légitime. Bon, bon c'est sûr qu'on ne se fait pas des copains. Hein, faut, <rire> faut, peut-être faut pas
3: que, c'est peut-être pour ça que tu as fini au placard.
2: Ah ben, ça, c'est, c'était, c'était la première marche, ça. Mm-hmm. Euh, j'en ai descendu plein. Autre, oh, oh, autre notion, autre idée, c'est que euh, cette façon de. de, de de, de gérer le personnel, cette gouvernance, moi je considère qu'elle est euh, une, euh, un harcèlement implicite. cest à qu'à partir du moment où vous regardez la, l'organisme d'entreprise et la façon dont il va fonctionner, découpe en petits bouts, niveau hiérarchique, etc., vous, vous êtes sûr que, euh, que euh, ça va se passer assez mal puisque chaque, à chaque niveau, on, on a des gens qui sont n- nommés par les champs au-dessus et qui n'ont rien à faire des difficultés de l'échange en dessous. Mm-hmm. Alors comme euh, dans cette nouvelle structure, puisque c'est nommé par l'échelon supérieur, on a en général un niveau de compétence et, euh, qui est un peu, un peu moins bon que euh, le N plus 1. C'est normal parce que sinon, euh, euh, on risque de prendre la place du chef assez facilement si on est meilleur que lui. Mmh. Donc on, au fur et à mesure qu'on descend, on a des chefs de moins en moins longs. Il n'y aurait pas qu'il soit complètement, euh, complètement nul, mais ce n'est pas loin de la vérité. Alors euh, ça, c'est, c'est une, une première difficulté. Et à partir de là, des, des, des techniques d'ingénierie sociale se, se, se greffent là-dessus pour, pour euh, p- pénaliser les individus. Au, au, autant dans la manipulation, on a la possibilité de faire faire quelque chose à quelqu'un, euh, comme une soumission euh, librement consentie, suivant l'expression de Joule, et il le fait, je dirais, presque avec plaisir et surtout sans douleur. Autant dans le harcèlement, euh, on n'améliore pas les performances, mais on fait souffrir. Ce c'est, c'est, sont des démarches complètement différentes et l'approche en, entre le, la manipulation... Et le harcèlement euh, doivent être complètement mmh. distinct.
3: Et est-ce que tu as vu, euh, donc euh, je pense notamment dans l'enseignement, mais peut-être aussi dans les entreprises, euh, quand on rentre dans des phases de restructuration, euh, est-ce que tu as vu des, des techniques de négociation euh, particulières euh, qui sont imposées justement pour, euh, pour imposer le changement aux, aux, aux salariés
2: Alors, Oui, effectivement. Alors, de toute façon, cette, cette technique de. De structures hiérarchiques, disons, euh, euh, modernes, pour pour simplifier, Euh, il est est évident que ça n'améliore pas la productivité. Ça fait souffrir les gens. Alors, si on a fait ça, c'est pas pour rien, parce que les gens qui ont ont créé ce genre de de système, ils ne sont pas complètement idiots, hein. Ils ils en ont bien conscience. C'est avant tout pour, pour pouvoir casser les entreprises, qui si bien du privé et puis du public. Pareil, ça va ça va y venir avec un peu de retard. On a déjà vu les, les dégâts. Euh, par exemple, un, un directeur technique issu de la base euh, dans une entreprise, mais qui a quand même, euh, j'aurais presque de l'affection pour ses personnels, hein, il va pas accepter la délocalisation de sa boîte. Hein. Bien sûr. Euh, si, si vous voulez que ça passe mieux il faut euh, importer comme une, une greffe euh, je dirais plutôt un cancer une équipe de dirigeants qui euh, finalement euh, ne sont que des prédateurs nomades puisqu'ils ne sont, sont pas ici de, de, de l'entreprise, ils n'ont pas le savoir-faire d'une part, ils n'ont ils ont pas la culture euh, ou alors ils ont une culture différente et à ce moment-là euh, personnellement je pense que cette, euh, ce harcèlement a, a, a implicite dans la, a, qui est contenu dans cette a, nouvelle gouvernance d'entreprise publique ou privé en particulier les grandes hein. bon, les petites on leur fait on leur sort autrement euh, n'a pas d'autre but de faire évoluer euh, le fonctionnement soit euh, avec un, un, un libéralisme passé au, à, à la comment dirais-je la privatisation des des entreprises nationales publiques ou privées, enfin, euh, que ce soit euh, de l'enseignement ou des services publics ou autres, ou, ou autre, des grandes entreprises euh, industrielles. Euh, la seule justification que je vois, c'est quand même de pouvoir euh, casser l'organisation de la société. J'ai, j'ai vu un exemple avec une entreprise euh, avec qui je travaillais depuis pas mal d'années. Hein. Euh, j'ai vu concrètement comment elle a été détruite. D'une part, euh, on a une production de machines euh, euh, qui est vendue, mais le client ne paye pas, donc ça crée des difficultés de trésorerie. Le, la banque ne suit pas dans fondement aux actionnaires et aux banques et de, de renflouer, mais il y a des conditions. Donc on impose un chef supplémentaire mmh. d'un groupe, euh, un grand groupe, quoi, qui passe son temps à acheter des, des, des PME. Et puis on a euh, en parallèle de l'ancien dirigeant qui a mis ses, de l'argent dedans hein, euh, un, un deuxième un deuxième dirigeant. Alors euh, apparemment ça se passe très bien les gens les gens ne voient rien parce qu'ils ils voient toujours dans l'entreprise leur patron sauf que leur patron il a, il a plus de pouvoir est simplement là pour exécuter les ordres et puis rendre des comptes toutes les semaines à, à, à la nouvelle direction. Oui, bien sûr. Puis, euh, on, on, on nomme des gens mmh. qui, euh, dans, dans leur quotidien, sabotent l'entreprise. Ok. Alors, Donc, en alors, fait, on, alors là, on,
3: on crée les conditions en fait pour pour planter la boîte voilà. finalement.
2: Le, l'objectif, c'est de créer des oui, conditions pour, pour pouvoir racheter dans de meilleures euh,
3: conditions derrière quoi.
2: C'est très
5: intéressant sur le fond parce qu'effectivement c'est, ce qui, c'est le modèle qui est appliqué à la France au sens large actuellement et à toutes les institutions françaises. C'est-à-dire ce modèle, de, ce modèle de la gouvernance, ce modèle de la gestion et effectivement la France va être de plus en plus gérée comme une entreprise qu'on, selon les lois du marché. C'est ce qu'on appelle effectivement le, le bout du bout de la démocratie de marché. À terme, on peut même imaginer comme tu l'as exprimé comme il y a des hiérarchies maintenant totalement désarticulées. À terme, on peut imaginer être contrôlé par des,
3: des robots, quoi. Des algorithmes. Béa, tu une question pour ce toi, Ce modèle Pierre. est
4: même vrai pour nos dirigeants à nous, puisque finalement, mmh. on se demande si c'est nous qui les nommons, nous, N-1, et si ça vient pas plutôt d'en haut. Mmh.
2: Tout à fait. Ah oui, mais ça, c'est... je pense que... Pour moi, la, la réponse ne, ne, n'a aucune ambiguïté.
3: Hein. Et, et Pierre, j'avais une, une dernière, je, voulais, je voulais te poser une dernière question. Toi qui, euh, qui as eu, euh, qui a, qui a eu de l'expérience, qui as vu beaucoup d'entreprises, est-ce que tu ah. as vu une évolution euh, chez, chez les, 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 jeunes, euh, les jeunes qui venaient travailler dans, dans, dans les entreprises Est-ce que tu as vu euh, une évolution dans leur mentalité, dans leur façon de travailler, dans la qualité de leur travail Parce que moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent euh, des, des patrons de PME qui me disent qu'ils n'arrivent pas à recruter, à recruter des jeunes euh, dans la durée. Euh... Ah
2: oui, c'est, c'est une évidence parce que il y, y a plusieurs choses qui jouent. Il hein. y, uh, y a les conséquences de, de l'école, l'école où on n'apprend plus. Mais, dans, plus. mais dans, la,
3: dans la mentalité, Pierre, en fait, du, du respect des anciens, de, d'écouter, de, tu, dans, 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 dans les transmissions que, qu'on pouvait avoir entre les générations, est, est-ce que tu as vu une dégradation à ce niveau-là
2: on, on, on a ces grosses lacunes, c'est parce que les, les, les techniques de, d'enseignement, de transfert, etc ne sont pas adaptés à la, à la population nouvelle. Euh, ça, je ne dis pas que j'ai trouvé une position. Enfin, euh, j'ai je, je, je trouvé une solution qui correspondait à ma discipline, avec mes petits moyens, pour la population jamais. Des techniciens de maintenance qui, euh, qui ne lisent pas. Mmh. Pas qu'ils ne savent pas lire, mais ils ne lisent pas. Au début, j'ai mettais des textes comme notice. Ça ne marchait pas. Il leur fallait des images. Avec des images, ça ne marchait pas. Donc, il faut une transmission orale, manuelle. On leur fait la démo et regarde, ça y est, j'ai compris, je refais la même chose. Donc, ce n'est pas du tout le même mode de, okay. de pensée, suivant les populations. Donc, on est très, très loin de, si je veux dire, de, des, okay. oh, des auditeurs de,
3: okay. de R. Okay. OK, Pierre, je vais devoir euh, te laisser, parce que, oh, okay. si tu veux, ça fera l'objet d'un, d'un autre appel, parce que c'est passionnant. En tout cas, je te remercie beaucoup pour, pour ce témoignage. Merci beaucoup et puis on on te rappellera pour euh, pour un truc. Merci beaucoup, bonne bonne soirée. hein. Au revoir. Allô Allô La libre antenne ERFM, les auditeurs ont la parole. Allô Oui, bonsoir Valérie, tu es en direct sur ERFM, tu es adhérente Égalité et Réconciliation, tu habites à Toulouse et tu as 46 ans, c'est bien ça oui, c'est bien ça, oui. Tu voulais nous parler de la décrépitude de Radio France et plus particulièrement de France Culture.
0: Euh, oui, euh, avant j'étais très, euh, j'écoutais tout le temps euh, France Culture. Euh, parce que bon, euh, D'abord parce que j'étais étudiante et qu'il y avait toujours des sujets euh, intéressants.
3: Mais qu'est-ce qui te plaisait en fait euh, quand tu écoutais Radio France Qu'est-ce qui faisait que c'était une radio qui avait, qui avait quelque chose de particulier par rapport, euh, par rapport aux autres
0: oh, ben, J'apprenais des choses. Ouais. Euh, plein de choses euh, et, euh, et et c'était vraiment euh, l'invité qui, euh, qui qui était à l'honneur et et, et, et pas le présentateur comme ça, ça l'est devenu par la suite oui je vois très bien ce que tu veux dire et euh, moi, j'en ai un peu marre des, des, des émissions où le, le présentateur est la vedette et, euh, et on, on laisse rien dire aux, aux invités.
3: Oui, bien sûr. Mais d'un, d'un point de vue culturel aussi, j'imagine que moi, j'étais peut-être eh bien, sûrement trop jeune pour écouter. Mais d'un point de vue culturel, c'était beaucoup plus pointu.
0: Bah, euh, c'est-à-dire que c'était des spécialistes, de, 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 des spécialistes de, de, d'un sujet qui faisaient des émissions. Donc il faisait pas, euh, il, il changeait pas d'émission euh, tous les deux ou trois ans ou tous les six mois euh, en faisant. Un, euh, donc euh, euh, il, il faisait que ça, mais il le faisait bien.
3: D'accord. C'était pas des animateurs qui s'intéressaient euh, vite fait à un sujet, mais c'était vraiment des gens qui connaissaient vraiment leur leur, oui. leur passion et qui et qui et qui partageaient cette passion à la radio. Euh, tout à fait. Et tu as un souvenir d'une émission en particulier euh, qui pourrait peut-être euh, rappeler des souvenirs à nos auditeurs ou d'une personnalité vraiment que tu appréciais.
0: Ben, moi, je, je me rappelle de, de, d'un animateur, d'Alain Weinstein, parce qu'il est resté très longtemps. Et finalement, ben, il a fini par se faire virer par, euh, par Olivier Poironnavant, je crois. Et lui, son créneau, c'était euh, bon, c'était la poésie, la littérature. et euh euh, il laissait vraiment le temps aux invités de. Bon je précise que j'ai fait des études de lettres D'accord euh, Il laissait vraiment le temps aux invités De, 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 bah, de, de, de s'étaler De, de, de dérouler leur, leur façon de penser Leur sensibilité Sans, sans trop interrompre quoi. D'accord
3: Mais c'est, euh, c'est encore le cas sur France Culture enfin, Moi des fois il m'arrive dans ma voiture euh, de, D'écouter des émissions Et c'est vrai que par rapport aux autres, aux autres radios euh, Bon on prend quand même plus le temps mmh.
0: Euh, on prend plus le temps que sur les autres radios, mais euh, on ne le prend quand même pas assez. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Hein. Euh, on, on, touchait, on touchait vraiment le, 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 le fond du sujet à chaque fois. Que ce soit le sujet qui était abordé, euh, c'était toujours intéressant, euh, euh, toujours enrichissant. Voilà. D'accord. Donc, moi, j'écoutais tout le temps.
3: Et ça, c'était, c'était dans quelles années à peu près
0: on a, Dans les années euh, 90, encore, encore début 2000. Euh, ça a changé avec Laura Adler.
3: Ah oui, bah oui, forcément,
0: ouais. <rire> De mon point de vue, hein, mais euh, bon, peut-être que ça avait déjà changé avant, mais je l'avais pas perçu, mais euh, avec Laura de l'air, euh, elle a viré plein de monde.
5: Bonsoir Valérie, hein, je me permets de m'introduire dans la conversation. Oui. Euh, c- combien de temps euh, Valérie a écouté euh, l'émission, enfin euh, Radio France, pendant combien d'années
0: en, en gros, euh, euh, de, 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 de toutes les années 90 et 2000, et... Euh, Bon Après, je suis partie, euh, je suis partie aux états unis je suis revenue, j'ai réécouté, bon, j'ai ressenti un petit peu. Et puis là, depuis deux ou trois ans, euh, pff, non seulement ça ne m'intéresse plus, mais ça me met en colère. Donc euh, j'ai, j'ai quasiment complètement arrêté. Ah ouais, ouais.
5: Et tu as trouvé une, euh, une alternative, une autre radio
0: <rire> Non, non à mon grand désespoir. Mais tu l'as <rire> trouvé <ce soir. rire>
5: Nous sommes là
0: oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça que quand j'ai reçu l'email, euh, qu'est-ce que vous attendriez de ERFM j'attends que vous, que vous preniez le relais.
3: Ben, on, va, ouais. on va essayer, on va essayer. Mais euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu aurais un exemple concret précis euh, du, 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 d'une émission où vraiment là tu tu t'es tu t'es arrêté, et tu t'es dit non mais vraiment ça va plus là, je peux plus écouter cette radio. » Ah oui, oui,
0: oui, oui, oui. Euh, ça s'appelle Ping Pong le soir. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment une émission de cultureux. Alors maintenant, avant, euh, c'était comme c'était des gens qui étaient spécialistes, ils connaissaient très bien leur sujet. Bon, ils étaient forcément un peu âgés. Mmh. Bon, maintenant, à la place, ils ont mis des espèces de trentenaires. Ouais. Euh, bon, certes, ils ont fait des études. Hein, on entend bien qu'ils ont, ils ont, ils ont étudié des concepts, mais il, il me dirait qu'ils n'ont pas bien digéré encore le, le, la chose et, et euh, ça, ça donne quelque chose comme qui s'écoute parler et, euh, et, et c'est insupportable.
3: D'accord.
4: le rythme et, de la parole il, il, le rythme hein de la parole aussi est très différent, les jeunes parlent très très vite, les personnes âgées prennent leur temps, ça change aussi dans le, le phrasé, l'articulé, ça change beaucoup de choses. Oui,
0: il y a un bouquin qui est sorti en 2006, euh, Contre la casse de France Culture, un truc comme ça, et euh, ils ont aussi changé le, 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 la transmission du son, c'est-à-dire qu'il y avait au niveau du, du son, je ne suis pas ingénieur du son, je ne peux pas dire avec mes mots, mais... Euh, euh, c'est devenu au même niveau que que, que les grandes radios comme euh, NRJ ou euh, ouais, c'est ça. Radio, quoi que ce soit. Bah, La qualité du son, ouais. elle-même change.
3: Ils ont copié en fait ce qui se faisait sur les radios commerciales FM au lieu de préserver leur, leur identité. En
0: oui, voilà. Et donc c'est, c'est devenu c'est un peu comme le passage du vinyle au, au CD. C'est devenu tout plat mmh. le son.
3: Et, et est-ce que est-ce que tu quand tu écoutais aussi tu il y a d'autres choses qui t'ont, qui t'ont choqué, Par exemple, de la, de la complaisance que pouvaient avoir des animateurs entre eux ou avec leurs invités oui. euh, et, et, et manquer oui. finalement d'objectivité et de, et de recul Oui,
0: oui, oui. Alors ça, c'est Christine Ockrent. <rire> <rire> ah oui, Christine Ockrent. Alors au début, je n'ai pas trop perçu euh, parce que j'aime bien la géopolitique et c'est vrai que j'apprenais plein de choses. Et puis, euh, je me suis aperçue en, 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 en écoutant un peu mieux que euh, elle avait une façon d'être courtoise avec ses, ses, ses invités, qui laissait penser, enfin qui moi me laisse penser qu'elle les connaît déjà très bien. Alors, voilà. Alors c'est pas un saut dans l'inconnu son émission, c'est plutôt euh, bon ben on va continuer la conversation d'hier soir, euh, mais sauf que là c'est euh, c'est à la radio, mais on a l'impression qu'ils se connaissent super bien. Ah bien sûr. Euh, alors que c'est euh, normalement,
3: cas, hein. c'est le cas, ils se connaissent tous super bien. Hein. Ils vont oui, tous, parce euh, que depuis euh, dîner euh... du siècle, euh, donc ils se connaissent tous très bien. Oui. Voilà. Alors très bien, depuis, euh,
0: depuis, depuis, j'ai appris que, qu'elle, qu'elle était au siècle et tout ça. Alors je me suis dit bah voilà, bah ouais, c'est là quoi. Mm-hmm. C'est là que, que c'est là qu'elle recrute. Enfin bon. Mm-hmm. Et et et, euh, et, et donc. Euh, elle, euh, celle-là, je, j'ai fini, hein, je n'écoute plus, c'est l'éminaire, ouais. ouais, je,
3: là, je et, est-ce que, ah. euh, et est-ce que tu as senti, bon moi malheureusement, je, je, ne suis pas, je n'ai jamais été un auditeur de, de France Culture, assez assidu pour juger, mais est-ce que tu as senti aussi une évolution dans l'idéologie C'est-à-dire qu'avant, on avait des émissions qui étaient plutôt neutres, et aujourd'hui, maintenant, on essaye plus de faire un peu de la propagande classe, mais ça reste euh, de la propagande. Oui.
0: Oui, alors ça c'est bon, c'est toujours Christine O'Krent, hein, ça évidemment. Mais il y a une émission le matin euh, que j'écoutais euh, en conduisant. Ça s'appelait Les Matins de France Culture. Enfin moi ce que je trouve, je tr- ce que je trouve, c'est que d'une part il n'y a plus de prise de risque dans les questions. Mm-hmm. Euh, ils, ils, ne ils ne choisissent plus d'invités euh, susceptibles de d'être euh, un, euh, de, d'apporter la contradiction, mais euh, enfin radicalement, hein, pas pas seulement dans les, dans le style. Mm-hmm. Et on a l'impression que de toute façon. Euh, euh, dans le fond, euh, c'est comme un ronronnement. C'est, c'est, c'est toujours pareil. Mmh. Et euh, quand on veut faire de, de, de l'intelligent il faut prendre du risque, faut faire du risque, parce qu'autrement euh, on, on s'ennuie et on devient euh, RMC ou autre chose, quoi. Bien Mais euh, et, et, et donc c'est, c'est, c'est ça que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a plus de risque. Mmh.
5: Autrement dit, Valérie, voilà. tu nous décris euh, le, l'enfer du politiquement correct. Euh...
0: Le, le politiquement correct, euh, il se décline euh, sous plein de façons. C'est-à-dire qu'il y a plein de démissions qui qui qui, ont, qui se prétendent euh, aller aller contre. Aller euh, euh, bon, il euh, y en a une euh, à 3h l'après-midi. Euh, elle fait des reportages dans euh, Sonia euh, Sonia, je sais pas quoi. Elle fait des reportages chez les ouvriers, chez les chez les dockers, chez les euh, chez les gens euh, bon, qui travaillent, qui, qui ont des vies dures, euh, tout ça. Bon. Euh, ça, 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 fait mine, euh, ça, ça fait mine que ces gens-là existent quand même un petit peu dans la radio mais en fait non c'est, c'est, c'est pas ça parce que finalement euh, ça ne dit rien d'autre que ce qu'on entend euh, tout le temps euh, voilà. dans, dans les grands médias mmh. Voilà, c'est, c'est une petite illustration un peu pittoresque mais ça, ça va exactement dans le même sens euh, comme par hasard
4: donc les gens ne sont pas sincères c'est un scénario qui est déjà écrit tu as l'impression euh, ouais, ouais carrément ouais
3: Ouais, il, se, il reste dans le conformisme finalement et ça devient très ennuyeux. Oui, quoi,
4: mais
0: justement. enfin bon, il, faut, comme, il faut, faut quand même donner l'illusion que qu'il que y a beaucoup de, de qu'on ne dit pas exactement toujours la même chose, On, mais, mais quand même idéologiquement c'est, c'est le même fond, quoi. C'est le même. C'est, ça n'a plus rien de subversif. Et, et moi, ce que j'ai adoré avant dans, dans France Culture, c'est qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau et et euh, moi, j'y, j'y pensais toute la journée après. Hein. Ça, ça, ça me faisait travailler les neurones. Bon, mmh. bah maintenant, c'est, c'est plus ça. D'accord.
3: Et donc, quelle serait pour toi la radio idéale
0: eh ben, euh, euh, la radio euh, qui, qui divulgue du, du vrai savoir, euh, euh, avec de, 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 des invités, euh, des invités qui, qu'on, qu'on, avec qui on n'a pas euh, euh, passé ses vacances. Euh, avant quoi euh,
3: Une vraie éthique. Euh, après,
0: après il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que le niveau de langue a bien baissé aussi. Ah. On, on, on entend des expressions. On, c'était très écrit, hein, comme c'était très propre, comme comme façon de s'exprimer. Bon, très universitaire, hein, on aime ou on n'aime pas, mais euh, la plupart du temps. Mais mais là, je trouve que le niveau de langue a, a, a beaucoup baissé. Alors, on les entend faire des fautes de français. en fait, voilà. Euh, euh, Puis Il y a aussi autre chose que que j'aime beaucoup moins, euh, c'est que c'est très politisé. Euh, Ils ils invitent des des hommes politiques euh, en en exercice. Avant, ça n'existait pas, ça. C'était la spécialité de France Inter et puis des autres radios. Euh, S'il y avait une émission qui qui pouvait euh, être en lien euh, avec l'actualité, c'était toujours de façon indirecte et extrêmement distanciée.
2: Euh,
0: Donc, euh, c'était toujours très, très élaboré, quoi.
3: C'était du métapolitique plus que de la politique pure, politicienne.
0: Voilà, voilà c'était, parce, que, parce qu'il y a d'autres radios pour ça. Il y a, il y a, il y a toutes les autres radios qu'on écoute, euh, qu'on écoute partout. Quoi. Mais euh, c'était vraiment... Et puis euh, c'était du vrai concept. Hein. C'était vraiment... Euh, euh, c'était, autre, c'était autre chose. Mmh. Et puis moi, je trouve que les journalistes n'ont pas le niveau. Hein. Il y en avait un l'an dernier qui s'appelait Marc Wanchet. Euh, de, de 7h à 9h du matin... Euh, euh, il était nul ce maquin, hein. euh, franchement, euh, il bien fait de partir, hein. <rire> je ne sais, sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Ce <rire> n'est pas
3: une grosse perte, et donc là, pour toi, sur la, sur la bande FM, il y a, y, a, y, a y a un grand manque finalement, toutes ces radios se ressemblent, et tu et même sur internet, parce que sur internet, beaucoup de, beaucoup de radios ont fleuri, notamment bah, ERFM, qui euh, est à ses débuts balbutiant. Euh, tu as, tu as pas trouvé d'équivalent ou, euh, ou
0: de choses qui... Alors pouvaient... oui, il y, a, y, a, y en a, il euh, y, y, y a des chaînes Internet. Il euh, euh, y, a, y, a, y a Michel Drac qui fait ses notes de lecture.
3: Ouais. Qu'on, qu'on relaie sur ERFM d'ailleurs.
0: Oui, 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 c'est vrai. Euh, On relaie les notes de
3: lecture et, et, ses, et ses conférences d'ailleurs.
0: Ouais, moi j'aime bien parce qu'il essaye d'être objectif et puis euh, il parle de, de bouquins euh, qui sont vraiment au, en, en plein dans le mille par rapport à tout ce qui se bien passe. Sûr. Et bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il est quand même très très fidèle euh, au niveau du commentaire. Mais hein, tu sais
3: que RFM rediffuse beaucoup de, de conférences de Marion Sigaud, Jacob Cohen. Oui, 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 oui. tu les écoutes durant la journée Ça t'arrive <rire> oui.
0: D'accord. Ah oui, si je les écoute, bah oui, bah heureusement qu'ils sont là.
3: <rire> et donc, du coup, est-ce que ça te rappelle un parfum de, de, oui. de, de radio Oui, mais euh... mais, mais,
0: mais, un
5: parfum de mais, culture que... et un parfum de France aussi. Pardon Je disais un parfum de culture et un parfum de France parce qu'apparemment, c'est ce qui manque à France Culture. Il n'y a pas beaucoup de France et il n'y a pas beaucoup de culture.
2: Euh. Pas beaucoup de
0: France. Alors il y a, oui, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, euh, parce que bon de, depuis que, que je sais que vous allez m'appeler, ben, j'ai réécouté re- un petit peu pour, euh, pour savoir euh, pourquoi j'aimais pas France Culture. Alors j'ai remarqué un truc. Euh, avant, il ne mettait pas de, de, de musique. C'était vraiment que parler. Hein. Et s'il y avait une musique, c'était une musique en lien avec l'émission... Euh, Bon alors ça c'était le Moyen-Âge c'était, euh, bon. Mais là c'est des C'est, des, euh, c'est des, des grands Succès américains la plupart du temps
3: Ah oui, d'accord. Alors
0: on, moi je sens Que y, les animateurs se font plaisir Et moi je m'en fous Qu'ils se fassent plaisir Je, mm-hmm. je suis pas là pour euh, me faire plaisir euh, ni, ni pour leur faire je, je veux apprendre des choses Et comprendre le monde Voilà c'est tout
3: le, ouais. Est-ce qu'il y a le rôle d'une radio d'État finalement
0: euh, Oui Ce qui oui oui est devrait être euh... le
3: rôle d'une radio d'État
0: euh, oui, 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 oui. oui. Alors, ils, 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 ils se font plaisir. Et on sent que, on sent qu'ils sont dans une boîte dans laquelle ils sont bien, où ils se sentent très privilégiés. Euh, ça, ça, je l'ai remarqué avec Marie Richeux. Elle avait une émission à deux heures l'après-midi. Euh, ben, on sentait qu'elle était elle était bien. Alors, j'ai, alors, on a, on a su qu'elle habitait dans le 16e. Alors, tant mieux pour elle. Et donc, elle était bien. Elle voilà, travaillait à la force culture. Elle vit dans le 16 e elle a l'air super heureuse. Ouais, c'est un, c'est... Moi, je m'en ouais. fous.
3: Ouais, c'est, no- moi, c'est nombriliste, fous. Quoi. c'est voilà. vraiment nombriliste. C'est du narcissisme, oui. finalement. Du narcissisme.
0: Oui, oui, mais enfin, on, on, moi, je, je, je la comprends. La, la, la question, c'est que je, je m'en fous, C'est pas mon problème. Quoi.
3: Mmh, bien sûr.
0: Et puis, à un moment, avec Marvoinché, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre eux, mais ils n'arrêtaient pas de se faire des, des allusions euh, par émission interposée.
3: Vous êtes de la pub l'un l'autre
0: euh, alors, j'ai, eu, j'ai, j'ai l'impression que, euh, qu'il a dragouillé un petit peu, quoi. <rire> alors, bon, moi, personnellement, je m'en fous. Je n'ai pas, j'ai pas besoin de savoir ça. Je <rire> ah,
3: bien sûr, bien sûr.
0: Alors, il n'arrêtait pas de dire il, qu'elle était jolie, qu'il fallait écouter son émission, ah, que ceci, que cela. Bon, bref, quoi.
3: OK, bon, ouais, OK. okay.
5: Je ne suis pas sûr que le, les audiences soient très bonnes. Je pense que ça ne survit que grâce, justement, aux subventions d'État, hein, ce genre de radio.
0: Alors, alors si les, les France audiences... Inter, euh, France Inter ont,
3: fait des très bonnes audiences.
0: Hein. Mmh. Si Mais... euh, France Culture, ça augmente parce que... Euh, bah, il suffit de baisser le niveau, hein, c'est un peu comme le bac. Hein, ah, c'est euh, ça. Il ouais. et, 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 euh, y avait un moment, euh, au matin, euh, une fois par mois, alors, alors là, c'était vraiment n'importe quoi, il y avait Olivier Poiraud d'abord qui venait se faire cirer les pompes. Euh, alors, il s'invitait dans l'émission et euh, bon, il se privait pas de dire que les chiffres avaient encore augmenté.
3: Et, euh, et voilà,
0: tous les, tous les, tous les présentateurs là, qui lui siraient les pompes et tout ça, mais, 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 mais qui reste à sa place. On ne veut pas le voir dans les émissions, oui, ce mec. Hein, qu'est, 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 qu'est-ce qu'il vient de dire Qu'est-ce qu'il vient faire, là Oui, je comprends. Euh, voilà.
3: OK, OK. Bon, bah, en tout cas, euh, merci pour ce témoignage. C'était vraiment intéressant. Et euh, nous, ça <rire> nous donne des bonnes idées pour, 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 pour travailler sur, sur la suite. il ne faut, faut pas avoir
0: peur de, de, d'aborder des sujets qui paraissent, euh, a priori... Euh, obtus ou, ou inintéressant parce que bon, c'est pas a, ge- c'est pas le
3: genre d'égalité et réconciliation
0: ah non non pas du tout <rire> pas du tout mais moi je, je, j'en ai marre des gens qui disent euh, euh, non euh, c'est trop compliqué euh, euh, ben justement c'est, c'est ça qui est bien
3: d'accord ok ok bon ben bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage euh, c'était vraiment intéressant et puis bah, ça nous permet un peu de voir euh, bah, effectivement la, la chute de la, de la maison radio france et plus particulièrement de france culture je te remercie beaucoup pour euh, pour ce témoignage et puis, bah, on te rappellera et tu nous diras ce que tu penses de RFM.
0: <rire> Moi, j'écoute tout ce qui passe. Hein. Alors, passez, passez,
4: vous avez une auditrice
0: active. Bah, on,
3: on travaille activement pour remplir la grille.
4: <rire> et on fera attention <rire> au vocabulaire.
3: Et on fera attention au vocabulaire. OK, ah, merci beaucoup, euh, Valérie, et euh, à bientôt.
0: OK, merci. Merci, au revoir. Au revoir.
3: Allô Allô, Allô La Libre Antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Cette émission de Libre Antenne touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez participer, envoyez un email à libreantenne.erfm.fr. Bonne soirée à tous et à très bientôt.